0: Продолжается программа тема дня» на радио «Комсомольская Прада» в студии Илона Гаджанова и
1: Валерий Беликов.
0: 3 сентября, это 16 лет назад, 3 сентября 2004 года в ходе штурма были освобождены заложники школы номер один в Беслане. По официальным данным, в результате захвата школы погибло 334 человека, из них 186 это дети, в 66 семьях погибло от двух до шести человек, 17 детей остались вообще круглыми сиротами. Здесь
1: важно отметить, что никто из детей не был отдан в детский Дом, все они взяты на воспитание родственниками. И вот еще из цифр количество раненых превысило 800 человек. Из них 72 ребенка и 69 взрослых стали инвалидами. И вот сегодня мы вспоминаем трагедию. Вместе с участниками страшных событий наш корреспондент Евгения Сокрева уже три дня на нашем сайте kp.ru публикует истории жертв и свидетелей этих событий. Жень, добрый день. Здравствуйте. Слишком много да, историй, поэтому мы компактно постараемся их все уместить. Вот одна из э, трогательных История о заложнице Регине Бутаевой, которая через много
2: лет нашла своего спасителя. Расскажи, как это было. Девочку зовут Регина Бутаева. Она 1 сентября, ученица 3 Б класса, пошла на линейку. Вместе с мамой и со своей сестрой оказалась тысячи залож... ну, в числе тысячи заложников. Ее уже выносили после штурма. На руках простой мужчина, сети, но не был спасателем или бойцом альфа, спас ее. Попал в фотохронику случайно, и, собственно, семья многие годы искала его, чтобы отблагодарить, даже объявления в газетах они размещали, но на связь спаситель так и не вышел. А в прошлом году Регина, она публиковала этот снимок вот из фотохроники, где ее маленькую девочку выносит на руках взрослый мужчина у себя на страничке в Инстаграм и ей в комментариях ответил сын этого мужчины. Да, он написал, что да, это мой отец, и я очень горд тем, что он был в числе вот таких героев, которые под пулями практически спасали людей. И они связались потом? Да, она написала, она сначала говорит, я подумала, что это вообще шутка, хотя не пойму, я не заслуживаю, да, чтобы над такими вещами шутить, но нет, это оказалось правдой. Она нашла, вот, получается, слова подобрала, чтобы уговорить этого мужчину, его зовут Саслан, встретить они встретились, они сделали через, получается, 15 лет совместный снимок снова, и вы можете зайти на сайт kp.ru, чтобы посмотреть вот по прошествии времени. Не сильно-таки, кстати, вот даже лица изменились да, сразу узнаем. сразу узнаем.
1: Жень, еще одна история, это 60-летний спасатель, сегодня он уже 60-летний спасатель, Лаврентий Пересаев. Он тогда был в должности... 16 лет назад,
2: да. да, в должности начальника Вадикавказского подразделения МЧС. Он также под пулями эвакуировал заложников, заскакивал вот в окна, в столовую, там, с альфа-бойцами. Вместе они спасали этих несчастных детей. И вот с дружью, всегда он рассказывал, что там происходило.
3: И когда со стороны железной дороги хоть малейшее движение, начинали обстреливать. Прямо на наших глазах мужика стреляли. Ну, последствии говорили, что он остался жив. Он упал и до вечера пролежал до темноты, потом отполз. Со штаба к нам подошел. Быстренько подъехал наш начальник отряда Сергей Фетинин. и Он нам дал схему. Школы быстро начали изучать. Сказал, что сейчас туда пойдем а, этих, убирать погибших, которых они выкинули в окно. Ну, там из-за запаха и тому прочее. Боевики торопили быстрее быстрей, быстрее. Начали изучать. Ну, мы отозвались э, врачами на нашего отряда. Ухтаево лет, я как постарше все-таки...
1: — Лаврентий Пересаев — это спасатель, который участвовал в тех событиях в Беслане. Он также рассказывал, как проходили эти дни, как тянулось время, как он отмечает.
3: — Все продолжалось очень долго. Конечно, когда идет такая бойня, кажется, что конца и Ну нет. Но где-то до полуночи, за полночь только стрельба прекратилась в районе мастерских. Оттуда велась еще одиночная стрельба. — он там произошел тоже взрыв, обвалилось все. Ну, на следующий день, когда пожарные, мало, очень под огнем работали, тушили огонь и в спортзале в этом особо так и рассказывать. На следующий день, когда уже за светлой пиротехники приступили к разминированию, разминировали, и после этого мы начали работать по... Эвакуацию тел на улицу, на опознание, вынесли боевиков во двор, вынесли школы с одной стороны, в другую сторону выносили вот этих несчастных, которые жили в спортзале. И все видно спасатели или спецназов все им становилось плохо. Очень такая картина была очень нехорошая.
1: Здесь, да, еще важно отметить, что во время
2: штурма никто из спасателей до да, Ситинского МЧС не погиб. И в то же время прорывались школы и гражданские. Людей было просто невозможно сдержать. Все эти три дня местные жители, они окружали школу, они пытались хоть как-то помочь. И даже паника была, как вспоминает спасатель. Впрочем, закончилась история благополучно, потому что никто, да, вот как ты сказала, и спасатели не погиб, хотя под пулями спасали людей. Недавно даже в горах он встретил вот во Вренте свои их, получается, ну, детей, я имею в виду, из школы номер один, которые были в числе заложников, они обнимались, это были те дети, которых он спас.
1: Жень, знаем, что ты еще связалась с единственным заложником, который сумел на третий день, за два, единственным, потому что он э, не поранился никак, а убежал. Это
2: мальчик, да, одиннадцатиклассник Кануков он э, сумел получается, до того, как начался штурм, э, единственный осмелился, хотя, как он говорит, он даже и не думал о том, что ему в спину могут стрелять, Вылез в окно и просто тихо-тихо вдоль стенки через гаражи он сбежал Да, у нас есть фрагмент вашего разговора
3: Я подобрал, мне кто-то из моих знакомых Предложил убежать, как бы покинуть территорию этого зала Через окно, которые в спортзале стояли большие окна И сначала я раздумал, не соглашался Потом тот, кто предложил, я так и не понял, куда-то пересел Я уже тогда сам решил, залез на подоконник этого окна в зале, и приоткрыл окно и спустился во внутренний двор школы.
2: Сегодня, кстати, я быстренько продолжу. Кануков, он работает в МВД.
0: Это Полицейск. вот этот да, вот, малый человек, который тогда ему было сколько 16 шестнадцать. Как вот человека. интересно,
1: да какие они профессии, потом выбирают полицейские, даже вот врачи у нас
0: есть. Спасатели наверняка тоже будут. Ну, кстати, выжившие заложники Беслана сейчас, да, спасают жизни в ковид-госпитале. Вот герой этих облетевших весь мир фотографий сами борются за жизни людей. В красной зоне республиканской больницы, это вот в Северной Осетии, спасают жизни пациента с коронавирусом бывшие заложники теракта школы номер один в Беслане.
2: Врачу-стажеру Оксане Макеевой, я с ней общаюсь. 26 лет, и в тот день, на линейке, в четвертом году, она была ученицей четвертого класса, пришла с мамой, старшим и младшим братьями, но, к сожалению, после захвата выжила только она и ее маленький двухлетний брат. И
1: когда она тебе призналась, решение стать врачом Оксана приняла уже тогда. Психологическое
2: состояние. Ну, я считаю, что до сих пор это все. Этот отпечаток остался. Это не пройдет. Я не люблю а, большое скопление людей. Я же на 9 мая на концерты не люблю. А вот как вам а, работать, когда получается столько людей везде, это же получается тоже стресс выходит? Это моя работа. И хотя бы она не была трудная. я выбрала сама офицеру, и мне надо работать. Какие мысли у меня, что она работает. Ну, а вот этот опыт ä, с коронавирусом, вот вы как для себя его расцениваете? Лучше бы такого не было, или что есть, кто есть, с этим надо работать? Лучше бы его не было, в плане того, что просто погибали очень большое количество людей, и это новый вирус, вот это, конечно, ну не хотелось. А как врача, для начинающего врача это был просто шикарный опыт. Я, я сомневалась, и нет, смогу
3: ли я или нет, но хорошо, что я пошла и набралась этому опыту.
0: Ну и напомню, что сегодня во всех регионах России проходят памятные акции. В Ставрополе на площадь возле Дворца культуры и спорта люди сейчас несут цветы, зажигают свечи. Кроме того, во всех школах Край ученики запустят в небо белые шары в о своих сверстниках, которые с той последней линейки 2004 года не вернулись. В Северной Осетии 1 сентября еще началась трехдневная вахта памяти теракта в школе номер один.
1: Да, она проходила с некоторыми ограничениями, но скорбящих это все равно не остановилось. В общем-то, все подробности, все истории наших героев, Ролей в которые вы сейчас услышали в нашем эфире, читайте на сайте КП.ру. Автор у нас Евгения Сокрева вот немножечко представила вам их.
0: Да, сегодня в студии работала Алонна Гаджанова, Евгения Сокрева и Валерий Беликов. Всего вам доброго.
3: Семь А дня.